0: Emprender, esa palabra es emocionante para muchos y para otros de alguna manera como que le da un poquito de cosquilla en el estómago, porque emprender es algo que requiere que nosotros tengamos una meta definida y que sepamos exactamente qué vamos a hacer. Pero en muchas ocasiones nosotros los docentes quizás no, hemos, no nos hemos hecho esa pregunta completamente, ¿verdad? ¿Qué necesito yo para poder emprender? ¿Puedo yo como docente emprender, tener mi propio negocio, hacer algo más allá de dar clases, que sea complementario a dar clases? Pues hoy yo te quiero presentar una historia muy interesante de una educadora que decidió emprender y que tiene su propio negocio y que hoy nos va a presentar una nueva etapa en su carrera porque está lanzando su nuevo libro. Así que hoy vamos a estar con Verónica González que nos va a hablar de emprender y vamos a explorar esa pregunta de ¿Qué podemos hacer los docentes si queremos emprender? ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos emprender siendo docentes? Así que bienvenidos y bienvenidas a Sala de Facultad, que como siempre yo les digo, Sala de Facultad es un espacio para docentes, un espacio donde podemos estar relax, donde podemos nosotros dialogar y poder escucharnos unos a otros. De alguna manera necesitamos estos espacios fuera de la escuela, fuera de la universidad, donde podamos tener la oportunidad de aprender unos de otros, ¿verdad? Y eh, saben que tenemos nuestro canal de YouTube Así que si no lo han hecho todavía Yo les invito a que vayan por allí Y que se suscriban al canal de YouTube Que es Sala de Facultad Sala de Facultad en YouTube También estamos presentes en las plataformas de podcast En versión audio Tanto en Spotify como Apple Podcast Y por supuesto No puedo dejar de mencionar El bebé de la casa que es El canal del profe Marcos Vélez en YouTube Porque ahí tenemos miles y miles y miles de estudiantes que acceden para recibir consejos y si tú no lo has hecho, te invito a que vayas a ese canal también, que te suscribas y que lo compartas con tus estudiantes porque es una gran herramienta para tus estudiantes. Mira que ahora están en las últimas semanas y los estudiantes necesitan herramientas, así que yo te invito a que pases por allá y que te suscribas a ese canal y le digas a tus estudiantes también que se suscriban, ¿verdad? Bueno, y hoy, como les dije, tenemos a... Nuestra invitada, que es Verónica González. Ella es una emprendedora, es una educadora que está muy activa en las redes, educando principalmente a mujeres en sus emprendimientos y tiene, vende cursos en línea y tiene muchas, muchas herramientas que cualquier persona que se conecte a las redes de ella sabe que va a encontrar muchas herramientas de diversos tipos, a veces tecnológicas, a veces estratégicas y que es también un talento de la emisora la Estación de la Familia, donde allí comparte también muchas eh, herramientas para eh, el desarrollo personal de las personas, a la vez también sé que publica sus cositas en, en, en otros lugares, pero hoy nos va a presentar su nuevo libro, el libro Emprende y Crece, y yo quiero invitar que pase por acá Verónica González para que se una a esta conversación, bienvenida Verónica.
1: Saludos Marcos, qué placer, qué gusto poder compartir contigo y tu audiencia aquí en sala de facultad.
0: Qué bueno, qué bueno que estás por acá y, y me alegra, me alegra que, que puedas estar por aquí, a la vez me alegra por dos razones, porque esta es la segunda vez que estás con nosotros, sí. así que eres una invitada que regresa a este espacio, a la evolución de este espacio, porque tú estuviste conmigo sí. antes de que esto fuera sala de facultad, pero a la vez contento porque estamos celebrando que ya salió tu nuevo libro, y, yes, y es, sí. es, ahí, es ahí, ahí lo veo, lo veo, la, veo la portada detrás tuya,
1: mira, aquí está, y créeme que recordando, estaba recordando cuando estuve contigo la vez pasada en el, la sesión o el segmento que tú tenías pasado en tu programa, y recordé que te di la primicia en aquel momento del libro, pero no había salido el libro, así que hoy vuelvo ya con la propuesta del libro,
0: Así es, así es, mira, y, y ya la gente está activada, por ahí tenemos personas que ya están conectándose, tengo al colega Rafael Rodríguez, que nos debemos hacer algo ya prontito, Rafa, y Rafael, mira, quiere el libro, Rafa, ya mismo pongo el enlace por ahí para que lo puedas conseguir, lo voy a poner desde ahora, para las personas que se están conectando, voy a poner el enlace en el chat, en las diferentes plataformas, para que ustedes puedan eh, encontrarlo, eh, y que puedan... Eh, acceder, ¿verdad?, a cómo, cómo conseguir el libro. Entonces, a la vez también tengo personas que están comentando, mira, por ahí ya Marielly eh, Galarza nos dice interesante tema, en mi caso he sido docente por más de 14 años, también he desarrollado mi negocio de servicios profesionales como diseñadora instruccional, editora de textos en español, pero se hace difícil conseguir clientes. Me encanta porque todavía no hemos comenzado y ya uh -huh. tenemos un prompt, para que por ahí, vamos a anotar <risa> el comentario de Marieli por ahí, porque yes. estoy seguro que tú vas a tener algo que contestarle a Marieli.
1: Sí, <risa> sí, que... sí, sí, porque ese mismo ese mismo problemita, por llamarle de alguna manera, o indicador, eh, yo también lo viví, yo también pasé por eso, así que sí, ahorita podemos hablar y abundar sobre eso que ya mencionas
0: Eso es así, eso es así. Pero entonces, Verónica, comencemos. ¿Cómo fue este proceso, verdad? ¿Cómo fue tu proceso para tú decidir que tú, que tú ibas a, a emprender, ¿qué fue lo que te llevó a emprender? Porque como docentes, nosotros estamos muchas veces bien concentrados en lo que hacemos, eh, y en nuestra especialidad, y en nuestras clases, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese proceso de tú decidir que ibas a emprender? ¿Qué te motivó a hacer eso?
1: Bueno, cuando yo comencé mi, car mi carrera profesional eh, en este ambiente magisterial, comencé como maestra, pero en el proceso que fui evolucionando, transformándome y demás, entré a liderar equipos de trabajo. Así que cuando ya tú estás liderando equipos de trabajo, es pues la parte educativa o del magisterio como tal, la docencia, impartir clases y todo eso, pues queda un segundo plano porque uno está supervisando a quienes dan clase y uno está supervisando a los supervisores de los que dan clase Así que ese era mi caso. Yo estuve como especialista de educación en una agencia federal, así que yo tenía a cargo un grupo de supervisoras que a su vez ellas tenían a cargo un grupo de maestras. Y de esa manera yo estaba liderando equipos de trabajo, pero como docente del fin, como maestra, como educadora, que esto está en la sangre, la parte de educar, de enseñar, de impartir conocimientos, de interactuar con las personas, era algo que estaba llamándome, me estaba dando, me estaba tocando el corazón, y en su momento ya yo sentía que no estaba haciendo lo que me apasionaba que liderar me encanta, que es parte también de mi crecimiento profesional, pero la parte de enseñar, Marcos, nos, me imagino que tú coincides conmigo, es algo que cuando uno ama lo que uno hace y cuando uno ama esta, esto y es una vocación, realmente uno lo quiere hacer, lo quiere hacer por el resto de la vida, no importa los retos, los desafíos, y eso fue lo que me pasó. Así que en ese momento, que ya yo estoy en ese puesto, comienza ese propósito de vida a tocar mi corazón y a decirme, oh, vuelve, vuelve a educar, pero ya en la andragogía, que sería con los adultos, sí. y ya yo comencé ahí la transición, comencé a pensar qué yo puedo hacer con lo que tengo, con los conocimientos, con mi preparación académica, con todos los años de experiencia, precisamente 14 años en el campo educativo, y en ese proceso de, de incomodidad por un área, por estar quizás, liderando pero no educando per se, pues esa incomodidad me llevó a trabajar un plan de acción. Ah, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Con lo que tú tienes, con lo que tú sabes, ¿qué tú puedes hacer, pero Y ahí comienza mi proceso de planificación para hacer la transición y entonces renunciar a ese puesto de liderato y lanzarme a tener mi propio negocio como educador y conferencista.
0: Hay algo, hay varias cosas que tú dijiste ahí que son bien importantes y que quiero resaltar. La primera es que la esencia de educadores es algo que nos, no importa lo que nosotros estemos haciendo, nosotros lo tenemos con nosotros. Es un equipaje que nosotros cargamos siempre. Y yo creo que eso es importante porque aquí no se trata de si yo hago una cosa o la otra, que es quizás la pregunta que a veces inconscientemente nosotros nos hacemos. Entonces voy a, a dejar de hacer algo para... Hacer ahora esto otro, o sea, voy a dejar de ser educador para entonces ser emprendedor. Y no se trata de eso, porque aquí no es eh, una cosa a la otra, es una cosa y la otra. Y la otra. ¿verdad? Exacto, exacto. Es que yo soy educador, aunque soy emprendedor, ¿verdad? Y sí. que, por otro lado, tú decidiste emprender utilizando las herramientas que como educadora tú tienes, porque, y aquí, ¿verdad? No solamente tienes una preparación académica, entiendo que tú todavía estás estudiando y continúas eh, añadiendo herramientas educativas eh, de preparación académica a tu, a tu expediente, ¿cierto?
1: Sí, estoy en la disertación doctoral en liderazgo y educación a distancia, así que todavía estoy, estoy educándome y constantemente estoy educándome y certificándome en otras áreas que no son necesariamente área educativa. Me certifiqué en Business Marketing Strategy por la parte empresarial, por la parte del marketing digital y todo lo demás, porque he añadido a, a todo lo que es mi experiencia académica, mi preparación, nuevos conocimientos para poder seguir emprendiendo.
0: Super. Y, eso, y eso lo menciono porque eh, yo creo que a veces eh, nos toca desmitificar algunas cosas ¿verdad? Eh, y tú mantienes tu esencia académica incluso que en tu caso ¿verdad? hay personas que quizás pueden decidir cualquier otra forma de hacerlo y, y está muy bien pero en tu caso has decidido continuar con tu preparación académica o sea sigues añadiendo herramientas porque es tu esencia porque de todas maneras es lo que, lo que te hace feliz, ¿verdad? Como educadora. Pero entonces decidiste añadir un camino distinto a esa experiencia educadora, que es el camino del emprendimiento. Tú mencionaste que había cosas que tú hacías que, que entonces eran herramientas que tú tenías o destrezas que tú tenías, ¿verdad? ¿Qué cosas te diste cuenta que tú tenías que, que eran esenciales, que te podían catapultar a un proceso de emprendimiento?
1: Pues definitivamente los conocimientos. Los conocimientos que nosotros adquirimos a través de la preparación académica, ya sea desde el bachillerato, la maestría, proceso doctoral, certificaciones, todos esos conocimientos son parte de nuestro equipaje. Y es importante nosotros hacer el inventario, Marcos, de qué yo conozco. Porque cuando uno va a emprender, uno tiene que identificar qué conozco, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades y mis talentos, y hacer ese inventario te ayuda a desarrollar tu propuesta de valor cuando vayas a hacer ya la parte de qué vas a ofrecerle al público, quién es tu público objetivo y demás. Pero yo comencé con eso, con lo que yo sé sabía con lo que yo conocía, con la experiencia que ya había tenido y algo que para mí fue clave en todo esto de lanzarme a emprender fueron las preguntas. Muchas personas me hacían preguntas como Verónica, cómo tú te planificas para trabajar a tiempo completo en una empresa, en una agencia federal como especialista de educación, tener un equipo a cargo. Además de eso, hacer tu disertación, estar en tu doctorado. Tener tu familia, tu, tu esposo, tu casa, a nivel ministerial, ¿cómo haces todo eso? Entonces yo comencé a escuchar a la gente, ¿cómo te organizas? ¿Cómo tú te planificas? ¿Y cómo haces esto? Y cómo y entonces yo, yo dije espérate, como que hay algo que la gente está percibiendo de mí, que yo puedo ofrecer a otros, y ellos tienen un problema que quizás yo puedo construir la solución a través de mis conocimientos, de mis habilidades, destrezas, de talento, experiencia, empaquetar esos conocimientos y poderlos distribuir, poderlos entregar a esa persona que lo necesita. Y de ahí es que comienza esta idea de emprender.
0: Qué bueno que tú dices eso, porque tú diste en la clave de lo que es yo creo que la teoría número uno de cualquier emprendimiento, no hay gente que tiene una necesidad y tú tienes algo que puede ayudar a suplir esa necesidad. Yo, yo creo que no importa lo que sea que uno haga, eh, esa es clave, esa es la base, ese es el fundamento, eh, porque estás ayudando gente, tú tienes unas destrezas, unas herramientas que ayudan a otras personas y el educador tiene muchas cosas. O sea, nosotros como expertos en diferentes áreas ya contamos con muchas herramientas. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que eso que nosotros sabemos eh, es, es algo que otras personas pueden necesitar. Y, y te voy a hacer una pregunta que no estaba scripted, <ríe> pero que se me ocurre en este momento, porque es que es algo que me ha pasado a mí, te la voy a hacer de esta manera, ¿verdad? En, en mi proceso, en muchas ocasiones, yo he tenido que luchar con, con convencerme de que lo que yo tengo es suficiente, eh, porque en muchas ocasiones digo, eh, hay, pero yo creo que, que no, que me, que me falta, que quizás, y, y empieza uno con el, con el síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Te pasó algo parecido a ti en, en algún momento? Eh, sí. de, de, de dudar de si de verdad era, lo, era lo, que, lo que tú podías hacer
1: Sí, totalmente yo creo que, que todos en, una, en alguna etapa de nuestra vida vamos a atravesar por eso y, y siempre va a haber esa, esa parte donde tú te cuestionas y, y como bien dices, ese síndrome del impostor que te dice como que tú estás inventándote esto, eso, tú, eso que tú haces no va a ayudar a nadie, ¿para qué tú estás haciendo todo esto? O sea, van a venir muchos cuestionamientos, pero algo que he aprendido en el proceso, porque todo se aprende en el proceso, no hay manera de que nosotros podamos adquirir un aprendizaje si no es haciendo, si no es el aprendizaje activo, así que en el proceso he tenido que aprender a mirarme primero a mí, y no mirar tanto lo exterior, porque cuando uno comienza a mirar todo lo que hay alrededor, el mundo de las redes sociales, el mundo digital, la era digital, hay mucho en el mercado, hay demasiadas ofertas, demasiados ofrecimientos, y cuando uno comienza a mirar demasiado afuera, y no mirar hacia adentro, hacia lo que uno, con, uno tiene, uno posee, y uno puede aportar, pues uno se desvía, y comienza entonces a compararse, y más aún llega ese síndrome del impostor, así que he tenido que aprender a Hacer una autorreflexión, mirarme por dentro y ver, ok, qué es lo que tú tienes y además de eso, identificar mi diferenciador en el mercado, Marcos, porque yo creo que eso es algo también importante. Sí. ¿Qué te hace diferente? Hay muchos docentes, hay muchísimos, muchísimos, pero... Cada uno de ustedes, que son docentes, tienen algo particular. Es que no hay sí. forma de que este, eh, como dicen, este míster o esta maestra o aquel, la misi, haga lo mismo porque somos diferentes. Entonces, no importa si estamos haciendo lo mismo que X o Y persona en el mercado, identificar tu diferenciador, ese distintivo de tu marca, ese distintivo como, como empresario o empresaria que tú eres, va a ser clave. Así que eso para mí ha sido... Una forma de canalizar eso que de momento llegan todas esas vocecitas a decirme sí. que te falta aquí, que te falta allá. No, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Con lo que tengo, conozco. ¿Qué puedo ofrecer y en qué puedo servir a otros?
0: Eso que tú dices me, me llama la atención porque algo que yo admiro mucho de lo que tú haces es que tú tienes bien definido tu público. Eh, y creo que te lo he dicho backstage, ¿no? Tienes bien <risa> definido tu público. Y, y no tienes miedo de, de hablarle directamente a ese público que te identificaste, que es el público que tú ayudas eh, y yo creo que eso es algo bien valioso en el proceso, ¿verdad? Eh, porque como tú dices, todos tenemos un distintivo todos tenemos algo muy particular y en tu proceso imagino que parte de eso fue entender que, que el público al que tú ibas a ayudar era ese público eh, y eso, eso es muy valioso porque es un momento de descubrimiento personal donde uno dice, ok, este es el público que yo quiero atender y, y, y no tengo miedo, al contrario, es, es liberador porque vas directamente y vas con
1: todo, ¿cierto? Totalmente, y creo que ahora entrelazando un poco el primer comentario de Marieli si no me equivoco, era la persona sí. que menciona que ella... Ha, Do, ha sido docente, 14 años que se des, está desarrollando su negocio y menciona la parte que la dificultad en conseguir clientes tiene mucho que ver con el proceso de nosotros depurar a ese público objetivo de hacer ese análisis de mercado identificar el nicho de mercado que ya es un poco más específico y desarrollar ese buyer persona o esa persona específica a la que vamos a servir, porque ahí es donde se nos dificulta el proceso y lo digo por experiencia, cuando yo yo comencé, yo le hablaba al mundo, yo decía, pues es que todo el mundo necesita planificar, todo el mundo necesita saber de planificación estratégica, todo el mundo debe saber de liderazgo, esa era mi mentalidad, porque en el campo educativo, y lo digo con mucho respeto, pero en el campo educativo nos enseña a educar, pero cuando tú vas a emprender no te enseñan a vender, te no. enseñan a educar, y es la realidad, entonces una educadora entrando al mundo empresarial a Aprender estrategias de, de ventas de persuasión, pues eso para mí fue un choque. Era como que, wow, yo inclusive llegué a decir: Yo no nací para emprender porque yo llevo toda mi vida trabajando para empresa pública y privada, de directora de centros de aprendizaje, liderando equipos de trabajo como maestra. ¿Y cómo yo hago ahora esto? ¿Con qué sé cómo es esto? Como yo le digo a la gente, pues tuve que identificar mi público objetivo, hacer el análisis de mercado y hacer ese buyer persona específico. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué tipo de, de trabajo tiene? ¿Cuál es su salario? Todo eso que es tan específico. Y, y tampoco cabía en mi mente, pero tuve que aprenderlo, insertarme en el mercado y hacer todo esto para entonces hablarle a esa persona. Y por eso es que ahora soy bien estratégica y siempre le hablo a esa misma persona.
0: Sí, y es extraordinario porque es el proceso que lleva a uno a uno darse cuenta dónde es que están las personas que que uno va a ayudar, ¿verdad? Eh, y a, a mí me pasó eh, en mi canal de YouTube, y te lo compartía eh, hace un ratito, eh, cuando, cuando yo encontré hacia dónde era que yo quería llevar el canal, el canal empezó a crecer. Eh, wow. Porque empecé a hablarle ya específicamente a, a un público, y, y lo, que no, eh, lo que no iba dentro de ese esquema salió del canal. ¿verdad? Eh, más bien, este espacio es un espacio que no es posible ahora dentro del canal de Profe Marcos Vélez. Este espacio es un espacio que es posible dentro de este canal, ¿verdad? De, de sala de facultad, porque, porque es para docentes, y yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que, que crear. Pero en ese proceso, y aquí quiero enlazar esto con el lanzamiento de tu libro, porque algo que tú dices por ahí en las primeras páginas de tu libro, es que empezaste a en un momento dado, ¿verdad? A cuestionarte ese proceso, ¿verdad? De cobrar, de hacer una serie de cosas, ¿verdad? Que no eran, que cuando uno empieza a emprender, ¿verdad? Uno, uno, uno no está preparado para eso, ¿verdad? Y, pu y puede haber hasta, hasta cierta culpabilidad en ese proceso de yo voy a dar algo que, que yo quiero dar por, porque, porque quiero hacerlo, pero a la vez voy a cobrar a, eh, en ese proceso, ¿verdad? Eh, y uno... A veces como educadora hasta se siente culpable de que le voy a cobrar a alguien por lo que yo sé, ¿verdad? Y, y muchas de esas cosas tú las cuentas en tu libro y a la vez eh, pues, pues ofreces estrategias, ¿verdad? ¿Cómo surge esta idea del libro que, que te hace, ¿verdad? Tomar el paso de, de, de decidir que vas a, 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 a publicar un libro, ¿verdad? Y ahí pues, pues aprovecha y cuéntanos esa historia, ¿verdad? De, 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 del, del libro.
1: Sí, esta experiencia de escribir un libro, eh, eh, yo, yo lo voy a decir con mucha honestidad, algo que me caracteriza es ser muy honesta. Es un proceso bien intenso, es un proceso muy lindo, pero es intenso. Es un proceso donde tú te confrontas con experiencias pasadas y quizás vuelves otra vez a pensar, lloras sobre el proceso, analizas. Y de momento, en mi experiencia emprendiendo, yo me di con esa situación de ok, yo estoy haciendo esto, esto es lo que yo vamos a hacer, esto me sale bastante bien, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, pero yo lo disfruto. Y entonces, como en el mundo nos han dicho, o a nivel cultural, que trabajarte tiene que doler, que tiene que ser difícil, que tiene que ser complicado, que tienes que, que sentirte en un ambiente, o sea, que tiene que ser difícil, that's it. Sí. Y entonces, como tú, uno viene con todas esas creencias culturales del entorno, de la crianza, de nuestras etapas de desarrollo que la hemos adquirido, como uno viene con todo eso, cargando todo eso, uno dice, pero es que esto yo lo estoy disfrutando, entonces, ¿cómo yo le voy a cobrar por esto? Que a mí se me hace tan fácil decirlo, y tan fácil decirle, mira, pues tú entras aquí, haces esto, haces aquello, haces lo otro, y, y no cobrar, ¿cómo cobro por eso? Y al inicio es difícil, ¿cómo fijo precios? Es cómo ¿Cuánto yo le cobro a una persona por esto? Y yo, que soy una persona, y lo digo, la parte espiritual para mí es sumamente importante, y a mí, yo me nace, hago, hago la parte educativa y demás, pero la parte espiritual siempre está ahí. Y yo decía, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a vivir de esto? Porque esa es la pregunta, Marcos. Bien, es bien. como, ¿cómo sí. vivo? Entonces, fue un choque de creencias, fue un choque de, de una, un, unas creencias que ya yo tenía y poder romper con eso, inclusive con ser autoempleada, porque yo misma, Ajá. yo me estaba, yo era mi propia jefa, entonces yo venía con el sistema corporativo, de agencia gubernamental, empresari eh, eh, agencia federal, y que yo misma me estaba poniendo unas limitaciones y una, unas cargas, y yo dije, pero es que yo no, yo no nací para, o sea, yo no estoy emprendiendo para esto, entonces tuve que romper con muchas, Muchas estructuras, muchas creencias con las que ya venía y eso es parte de lo que yo cuento en mi historia, pero con herramientas, porque no es para contarte mi historia porque la protagonista en el libro no soy es. yo, la, el protagonista es cada persona que va a leer este libro porque va a poder identificarse con estas experiencias y poder entonces un paso a paso, una guía va a ser una guía, un paso a paso, una herramienta, porque tiene ejercicios prácticos para poder emprender ese sueño, esa meta que tanto tú tienes, ya sea personal, ministerial, profesional, empresarial, yo me enfoco bastante en los negocios, es el área donde me enfoco, y a nivel educativo, pero te ayuda a emprender en todas las áreas. hay gente que se está, se le va la vida, y están haciendo el recuento hoy, hoy, 28 de noviembre, diciendo, se me fue el 2022 y no hice nada de lo que quería, yo estuve ahí, yo estuve sí. ahí diciendo, voy a renunciar, lo voy a hacer, me voy a ir a vivir de mi trabajo, de lo que yo sé hacer. Y no lo hacía por miedo, por creencia, por muchos factores. Y en este libro yo te enseño cómo tú lo puedes hacer, cómo tú, con lo que sabes, con lo que tienes, con tus experiencias como docente, puedes emprender, porque los docentes tienen una caja de herramientas increíble. Yo le digo a la gente, el que educa, yo se lo he hecho a cualquiera, así en el buen español, así en lo, a los buen boricuas, yo se lo he hecho a cualquiera porque el que educa realmente tiene una, unas capacidades, unas competencias y una caja de herramientas increíble. Así que eso es lo que yo quise plasmar en mi libro, poderles ofrecer esa, además de la experiencia, las herramientas puntuales para que puedan emprender y crecer.
0: Qué bueno que, que dice eso. Quiero resaltar la, el comentario de Mara Marsuash que nos dice, muy cierto, la cultura no nos ha permitido amar y disfrutar el trabajo cuando ahí hay tanto crecimiento y realización personal, y eso es grandioso, y es grandioso. La verdad es que hacer lo que uno ama, eh, yo eh, y, y en todas las áreas, en, en el emprendimiento personal y en el trabajo que sea que uno esté, que si haga. uno lo ama, eh, es extraordinario. Eh, yo, yo siempre le hago la broma a mis estudiantes, que yo les digo que, que yo soy afortunado, porque, porque a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Eh, y, y, y yo lo digo en serio o sea, a mí me encanta dar clases, llegar al salón en mi Happy Place, a mí me encanta lindo, sí. y, y pues qué bueno que me pagan por eso porque yo te juro que si no yo voy a empezar a enseñar por ahí y ¿qué hice? monté un canal de YouTube para enseñar ¿En o sea, serio? que me gusta que me gusta y, y, y todo es, el tiempo estás enseñando, todo el todo tiempo. Todo el tiempo estoy enseñando y, y eso es parte de ese proceso. A, a uno lo hace feliz y no hay nada malo con eso. O sea, y es. qué bueno que hay herramientas como las que tú estás compartiendo porque yo creo que hace falta encontrar, sí. que las personas encuentren este tipo de libro eh, con experiencias reales, con gente de carne y hueso como tú, ¿no? Que, que, que ellos puedan sentirse identificados, ¿verdad? Y que, y que cuando vayan leyendo a la vez que van aprendiendo, porque como tú dices, el libro no es solamente un storytelling, sino sí. que, que tiene herramientas para poder aprender eh, y, y comenzar a emprender, o sea, que, que las personas van a aprender. Pero qué bueno, porque es en ese tipo de herramientas que, que las personas pueden confiar, ¿verdad? Eh, puedes decirnos algunas cositas de los temas que trae el libro, qué temas incluyes y qué puede esperar la gente eh, una vez compre el libro.
1: Claro, comienzo hablando un poco sobre cómo nació el emprendimiento, pero trasladándolo a que se vean en esa experiencia. Además de eso, el libro también trabaja el tema de la planificación estratégica, trabaja el tema de la constancia de la disciplina, de la motivación real, porque motivación no es y hoy chija, y todo el tiempo voy a estar contento y feliz en el emprendimiento, no, tenemos un sub y baja, es una montaña rusa de emociones, pero cómo lo podemos trabajar con disciplina, eh, eh, ofrezco recomendaciones puntuales para la parte de la disciplina, la constancia, la evaluación dentro de la planificación estratégica, así que el libro te lleva desde que nació mi emprendimiento, hasta cómo yo mantengo mi negocio actual, que sea un negocio rentable, porque yo vivo 100% de mi negocio, mi negocio es mi fuente de ingreso principal, y de esa manera, a través de todo lo que he experimentado en este tiempo, es que he podido mantenerlo. Así que comparto todas esas estrategias, no trucos, estrategias precisas, que realmente se pueden implementar con perseverancia, Marco, porque yo creo que si algo tenemos... No importa el escenario donde Dios nos plante, es que tenemos que ser perseverantes. Ya sea en un trabajo tradicional, porque inclusive mi libro no es para que tú vayas mañana a renunciar. No es para eso, porque la gente pudiera pensar, bueno, ella renunció. No, yo no estoy, no le digo a la gente, no todo el mundo tiene que emprender a tiempo completo. No todo el mundo tiene que renunciar. Es eso que tú quieres hacer en tu vida, ya sea un ingreso extra, ya sea un proyecto personal que tú quieras emprender, este libro te va a dar las herramientas para que lo puedas accionar.
0: Qué bueno que lo dices y, y, y resalto eso último que tú acabas de decir no todos los caminos son iguales no todas las personas van a tener el mismo caminar, ¿verdad? Hay personas que van a renunciar y van a, a vivir de eso y hay personas que van a tener eh, un emprendimiento que corre paralelo a su trabajo principal Exacto y ambas cosas están muy bien ambas cosas est están muy bien porque cada cual tiene su camino y, y yo creo que es parte de ese proceso de descubrimiento a la vez que en, en el proceso eh, como tú dices hay altas y bajas y enfocarnos, estar seguros de qué es lo que yo estoy llamado a hacer me, me mantiene en, en Puerto Seguro, es un ancla no el yo poder saber siempre regresar y saber y tú mencionabas la perseverancia hay algo bien interesante, ¿no? A mi, a mi hijo en la iglesia le dieron un, como un cartoncito largo que dice, recuerda ser perseverante. Wow. Y, y él me lo dio, eh, papi, aguántame esto. Y, y yo me lo metí en el bolsillo eh, y cuando llegué a casa lo saqué. Y me gustó tanto que lo tengo pegado en mi laptop, en la... En la... Lo tengo pegado, cada vez que abro la laptop está el sellito de él que dice recuerda ser perseverante y el otro día alguien lo vio y me dice que bueno está eso, y yo le digo yo, yo me lo tengo que recordar constantemente me encantó porque me lo recuerda, hay que ser perseverante y es, es un ánimo que, que nosotros nos damos a nosotros mismos, pero que a la vez y es, y es algo que quiero que nos comentes aquellos que somos creyentes que no proviene de simplemente yo automotivarme sino que proviene de una fe que nos mantiene corriendo, que nos mantiene firmes y que nos mantiene caminando, ¿verdad? Y ese es tu caso porque el componente espiritual es parte de tu libro, ¿verdad? Cuéntanos de esa parte espiritual porque yo sé que tú haces muchas cosas, yo sé que tú escribes planes de la Biblia y
1: haces... Ah, pues, Sí, para la gloria de Dios todo, pero sí, la parte espiritual y este libro recoge de alguna manera esa parte de la espiritualidad, de mi relación con Dios, cómo fue y es clave mi emprendimiento. Yo digo que el emprendimiento a mí me acercó más a Dios, es la realidad, me acercó más a Dios, me, me ayudó a depender 100%, porque cuando uno tiene un trabajo y no es por menospreciar jamás, pero cuando uno está en un empleo que... que mensualmente tú recibes un sueldo y demás, pues tú sabes que ese sueldo está ahí. Pero cuando ah. tú emprendes, tú tienes que buscar la manera de que ese sueldo esté ahí. Y de igual forma, tienes que tener una fe, tienes que creer por encima de lo que tus ojos ven. Así que también cuento muchas anécdotas personales bastante impactantes, donde vi la mano de Dios en todo momento y la sigo viendo. Así que para mí el componente espiritual ha sido clave en mi emprendimiento. Es una forma de yo caminar y perseverar porque es por fe y no por vista, es por lo que creo y porque sé quién me respalda. Y eso es mi experiencia y es algo que comparto abiertamente porque a mí me ha funcionado y porque he visto cómo Dios me ha respaldado en todo lo que hago. Así que eso para mí eh, es algo fundamental y no podía, este primer libro, no podía dejar eso a un lado porque ciertamente el emprendimiento me acercó más a Dios.
0: Y, y a mí me, me gusta mucho porque... Eh, tú, tú eres muy. Um, también es, es algo que tienes muy definido dentro de tu modelo. El, el, el manifestar tu, tu fe y la forma en que lo haces no es algo que es una sección de lo que haces, sino que está dentro de lo que haces constantemente. El que te sigue en las redes sabe que tú puede ser que compartas algo. De, de lo que estás haciendo un domingo o de saliste de la iglesia y vas a hacer otra cosa, y es parte de tu, ¿verdad?, de tu de, de cómo te manejas, ¿verdad?, yo creo que es bien eh, importante porque nosotros no somos no tenemos diferentes secciones de nosotros mismos, nosotros somos personas completas, ¿verdad?, y, y lo que el Marcos Vélez que está en la iglesia es el mismo que está aquí eh, es sí. el mismo dentro de eso, eh, yo creo que es importante porque afirma una parte muy importante de ti y aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Que quizás también eso puede ser una duda, ¿verdad? A veces la parte espiritual es algo que, que puede jugar como parte de las consideraciones ¿será correcto yo hacer esto, verdad? Eh, sentirse culpable por, por, por emprender, ¿verdad? Eh, pues mira, aquí hay un modelo de una persona eh, creyente, de fe, y que, y que tengo que resaltar que tú no eres de las personas y cada cual tiene ese estilo, ¿verdad? Pero tú no andas en las redes poniendo cantidades de dinero ni metas, ni, ni eh, no eh, tantas cifras y tantas cosas. Es que lo, lo digo porque, porque sí. a veces hay muchas cosas y whatever, cada cual hace lo que quiere Ajá. Pero, pero yo soy de ese team de los que creo que hay cosas que, que nosotros podemos seguir haciendo sin necesariamente, ¿verdad? Eh, en, entrar en todos los detalles de lo que, porque cada persona tiene su camino y tiene claro. su a lo mejor puede ser que, que, que otra persona no, no tenga, ¿verdad? las siete cifras este, y se pueda sentir frustrada porque, porque no ha llegado a las siete cifras y no tiene el, 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 el Mercedes y no está viajando, a, o sea, que, que a, veces, a veces ¿verdad? ponemos, ponemos una metas súper, súper altas, y eso a veces también frustra a las personas, ¿verdad? Sí. Eh, dije sí, los estándares. Yo, yo creo que es que importante, que, ¿no?
1: Sí, y es, y es como, como yo quiero educar, yo busco enseñarte, que tú aprendas y que tú aprendas y apliques, esa es, esa es mi filosofía, y yo no te vendo un estilo de vida, mi estilo de vida, es, es mi estilo de vida, es lo, que, sí, es lo que soy, lo que me gusta, yo Bien. disfruto un café, yo lo disfruto increíblemente. Ahí quien le gusta el té y no el café, <risa> eres, eres team de café, pues. Así. Y y, hay que, y yo no te puedo, no tengo por qué venderte mi estilo de vida, mi mi gusto del café. Yo te lo comparto. El que se identifica conmigo me va a escribir y siempre me envía con café en mano y me comentan y toda la cosa. Pero yo lo que busco es ofrecerte herramientas, ofrecerte estrategias que tú aprendas y apliques. Si yo le digo, yo le digo siempre a la gente, no importa el escenario donde yo esté ofreciendo un taller, una conferencia, mentoría, cursos, si yo te incomodé, si tú aprendiste algo que te incomodó, que te sacó como que, mmm, ay, eso yo no lo estoy haciendo, o yo debo, eh, tengo que cambiar aquí, me siento como que eso, eso fue para mí, si yo te incomodé, yo cumplí mi propósito, porque en la incomodidad comienza el crecimiento, así es como comienza el crecimiento, cuando tú te comienzas a sentir incómodo, en la comodidad la gente es como que nos ponen una anestesia, y no sentimos Bien. nada, y pasan los años y estamos en el mismo lugar, no hemos evolucionado, no hemos crecido, no nos hemos transformado, así que yo no te vendo un estilo de vida, yo te vendo un, un aprendizaje para que lo apliques y si haya una transformación.
0: Extraordinario. tienes El libro está disponible, pero tienes la presentación de tu libro, que es ya en dos días, ¿verdad?,
1: Sí, este miércoles 30 de noviembre a las 6 de la tarde en la tienda Bookmark en San Patricio, así que están todos invitados, me encantará verlos por allá, compartir, compartir un poco de qué trata el libro que hemos hablado aquí, pero quizás otros detalles más íntimos, y también poderle firmar el libro y tirarnos fotitos, que me encantan las fotos.
0: Repítenos entonces la fecha y la hora y el lugar
1: el miércoles 30 de noviembre a las 6 de la tarde en la tienda Bookmark en San Patricio
0: y aquellos que no están en Puerto Rico eh, verdad y que no puedan llegar allí a San Patricio pues también eh, yo he colocado en el chat el enlace para que puedan adquirir el libro para que entonces puedan adquirir el libro y ustedes eh, ahí creo que hay una oportunidad también de que tú puedas de, firmarle el libro claro
1: Sí, sí, solicitan el libro, lo adquieren ahora mismo a través de mi página web, veronicagonzalezpr.com, en el área de tienda online, veronicagonzalezpr.com, en el área de tienda online, allí van a encontrar el libro, y si lo adquieren, yo les voy a firmar el libro, les voy a enviar el libro firmado y con unos cariñitos.
0: Excelente, excelente. Busquen el enlace, aquellos que están en, en YouTube viéndonos, eh, yo de todas maneras voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan acceder y puedan eh, encontrar el libro. El libro también se consigue en otras plataformas, ¿verdad? Aquellas personas que, que quieran conseguirlo.
1: Sí, lo pueden conseguir en Amazon, también lo van a conseguir en algunos puntos de venta, van a ser Pura Vida Books en Guainabo, la librería, también en las tiendas Bookmark, San Patricio, Atillo y Santurce
0: ordinario, ordinario. pues Verónica, eh, de verdad que ha sido una gran conversación, me alegra mucho, eh, te felicito nuevamente eh, porque esto no es poca cosa, no, el lanzamiento de un libro no es poca cosa, así que <risa> qué bueno, qué bueno que, que estás celebrando esto y es una buena etapa también, estamos en Navidad, así que si ustedes quieren eh, tener un regalito por ahí, bueno para alguna persona pues ahí tienen un libro. Regalar libros para mí es uno de los mejores regalos, ¿verdad? Eh, regalar libros es algo bien, bien útil. Así que regale libros. Y tiene ahí un buen librito para regalar. Y si usted tiene, lo puede, se lo puede regalar a usted mismo, pero también puede identificar a alguien que lo, lo quiera, lo necesite eh, y puede hacerle ese regalito. Esta es una buena época para nosotros demostrar que nos interesa a alguien. Mira, impulsándolos a crecer. Nos impulsamos nosotros mismos, impulsamos a crecer a otra persona. Eh, emprende y crece algo más que quieras decirnos eh, Verónica antes de despedirnos
1: bueno muy agradecida con la oportunidad de compartirlo contigo, Marcos, y con, con, con tu comunidad, con tu audiencia, con estos docentes maravillosos que deseo de todo corazón que puedan lanzarse a seguir potenciando todos esos talentos que tienen porque ya los tienen, ya están ahí. Yes. Es cuestión de llevarlos a un próximo nivel, así que muy agradecida por la oportunidad. Ha sido un honor y un placer poder presentar mi libro por esta plataforma.
0: Excelente, excelente, pues. De esa manera nos despedimos y la semana que viene tendremos otro episodio más de Sala de Facultad. Ya estamos llegando al final de la temporada, nos quedan dos o tres programas, así que eh, ya eh, nos veremos la semana que viene con otra edición de Sala de Facultad. Así que hasta la próxima.
1: Nos vemos.